Hola amigos, eh, ¿se han preguntado alguna vez hacia dónde se dirige la fotografía digital? Aquí vamos a discutir eso y muchas cosas más. Saludos amigos y bienvenidos a Través de Lente. Hoy es 25 de mayo de 2018. Yo soy Rodrigo Acosta desde San Juan, Puerto Rico. Y hoy conmigo está Héctor García Peña, que es diseñador de aplicaciones iOS, desarrollador, perdón, de aplicaciones iOS desde la Ciudad de México. Saludos. Saludos, buena tarde. Eh, ¿Qué dice México? ¿Cómo está todo por allá? Ah, pues está muy interesante con el clima electoral ya acercándose y este un clima este medio agitado en la semana este eh, ha hecho bastante sol y en las tardes hasta granizo cae. Wow. Entonces, bueno, entonces. Vamos a ver, aquí está también lloviendo, pero al menos no cae granizo, así que estamos bien. Eh, hoy en la discusión principal vamos a hablar un poco de fotografía en dispositivos móviles y su desarrollo, pero antes vamos a hablar un poco de noticias del mundo de la fotografía. Eh, DJI anuncia nuevo drone Phantom 4 versión 2.0. Básicamente es el mismo drone que el Phantom 4 Pro, pero más silencioso, con una nueva tecnología OQ-Sync para transmisión de video en tiempo real y otras especificaciones como cámara, tiempo de vuelo, video y fotos se quedaron exactamente igual. Héctor, ¿allá en México ha pegado duro el, esta cosa de los drones o no tanto? Pues de hecho está prohibido en algunos sectores usar drones. Este, wow. Hay gente que, este, yo tengo amigos que han venido y han traído los drones este, y y los han volado, pero este, en los comentarios incluso de Facebook, por el Monumento de la Revolución, este, eh, los comentarios es que está prohibido volarlo en algunos lados. Entonces, oh. este, si hay drones, se, se venden, eh, en, sobre todo en Navidad, hubo bastantes drones, este, mi hijo más pequeño quería un dron, pero pues este, no, como que es mucho gasto para, este, para, para un niño tan pequeño, pero este... Eh, están como de corto vuelo, no es algo tan... Yo los que he visto, probablemente en algunas otras regiones del país, pero como yo vivo en la Ciudad de México, pues, eh, y hay tanto tráfico aéreo, este, no, no se ve tanto. Pero sí hay videos de, de, de drones por ahí. Pero no es tan popular como en los Estados Unidos, al menos como yo he visto. Sí, acá también se, se volvió popular y como están más o menos accesibles ahí... Eh... En términos de dólares americanos, desde 60 dólares puedes conseguir un dron que grabe, qué sé yo, 1080p o algo así, hasta, bueno, los modelos estos de DJI que pueden costar miles de dólares, ¿verdad? Pero definitivamente en Puerto Rico y en Estados Unidos ha sido como que un auge bien fuerte. Y vamos a ver, eh, ojalá en México, pues, aflojen un poco las, las leyes y... y y por otro lado, pues, que se vuelvan más baratos, ¿verdad? Para poder tener. 
Bueno, eh, en otras eh, cosas, este, diferentes fabricantes de cámaras presentaron sus resultados financieros. La mayoría de las ventas de cámaras han estado bajando, especialmente las DSLR, mientras que las mirrorless o cámaras sin espejo, pues han aumentado. Algunas marcas principales, por ejemplo, Canon, ve aumento en ventas de cámaras sin espejo o mirrorless y están tratando de, de diversificar en cámaras, aunque reportan que las ventas en general han bajado año con año. Nikon, eh, las ganancias han aumentado, aunque la cantidad de cámaras vendidas está disminuyendo. Anunciaron una nueva línea de mirrorless para el fin de año, pero no han dado ningún detalle, así que no sabemos cómo, cómo va a ser esa línea. Panasonic sí. tuvo... Eh, dime. Ah, sí, este, estaba leyendo por aquellos este, eh, personas que no estén muy familiarizados con la tecnología respecto a las cámaras, como yo, por ejemplo, cuando vi precisamente la información, no sabía muy bien la diferencia entre mirrorless y no, es, y la DSLR, este, eh, para aquellos que no sepan, este, la DSLR utiliza un espejo, un espejo reflex para precisamente tomar la fotografía, y en la mirrorless no existe tal espejo con el propósito de compactar el tamaño de la cámara. Así es. Y de hecho se está viendo un auge bien grande en esas este, cámaras mirrorless, ¿verdad? Porque primero son más baratas, son más pequeñas. Eh, tienes una, puedes tener una cámara eh, DSLR full frame que generalmente son bien grandes y también son caras, ¿no? Que es difícil para la gente a veces tenerla ahí. Eh, vamos a hablar un poquito de, de la cosa en los teléfonos móviles, pero eso también ha sido algo que ha afectado mucho las ventas de las cámaras. Otros este, marcas, por ejemplo, Panasonic, eh, a nivel corporativo ha tenido eh, pérdidas millonarias y no han dado información acerca del de negocio de las cámaras específicamente en sus eh, estados financieros, pero esas pérdidas pueden redituar en... en Tal vez una disminución de la tecnología que están sacando. En Olympus, que es una marca que también tenía, que también tiene cámaras mirrorless, han visto que las ventas de cámaras compactas, que no son mirrorless, sino son las pequeñas, estas point and shoot, eh, se han ido, se han desplomado esas ventas, ¿no? Y, pues, la, el pensamiento es que los teléfonos móviles y las cámaras en los teléfonos móviles, como lo que tendría un iPhone 10 o eh, un Samsung S9, pues, han hecho que estas cámaras este, no sean necesarias para mucha gente porque con su teléfono pueden tomar fotos perfectamente, ¿verdad? Exactamente. De, de hecho, este... Lo, que, eh, lo más interesante, por ejemplo, que me parece respecto a esta tendencia del mercado, es cómo han ido aumentando, por ejemplo, los sitios de fotografía, la cantidad de fotos con diversos efectos, y que todo esto se debe a la tecnología que está embebida en los celulares, y ha disminuido el número de cámaras profesionales. ¿Eso qué significa? Que, que estas marcas tenían antes un mercado nicho, al parecer, en los cuales solamente gente que tuviera esa atención al detalle... Este, y gente a lo mejor este, amateur en el sentido de que pues podría tener un punto intermedio este, respecto a la atención de la calidad que podría proveer este, eh, una cámara este, de, de eh, mayor precio y, y con una tecnología dedicada con ese propósito este, eh, eh, como que se ve una migración y una separación de la gente que, que, este, eh, que, que quiere 
una mejor fotografía con las nuevas tendencias tecnológicas en, en las cámaras, ya sea las mirrorless o las DSLR, y la gente que está a gusto o que, que está contenta con los resultados, aun cuando este, no se comparen con la fotografía profesional de los teléfonos celulares. Sí, estoy completamente de acuerdo. También hay que ver que hay mucha demanda por fotografía en general. O sea, sí. las redes sociales como Instagram, Facebook, eh, el mismo Snapchat, pues todo es visual. Entonces, cada vez más y más gente lo que quiere es tomar esa foto rápido y poderla subir lo más rápido posible a las redes sociales, ¿verdad? Eh, lo que se está viendo es que los jóvenes pues son su, ya no usan Facebook, ahora usan Snap o usan el mismo Instagram y viven su vida en redes sociales, pues en esas dos plataformas que son bien visuales y que tienen mucha foto. Así que tener una cámara profesional y bajar la foto y editarla en Lightroom o hacerle todo este rollo, pues es como que no, no, no vale la pena hacer todo eso, cuando teniéndola en el celular ya puedes entonces... Uh, compartirla rápidamente, ¿verdad? Exactamente. En ese bueno, sentido no. yo... Adelante, adelante. No, dime, dime. En ese sentido yo pienso que el, los productores de este tipo de cámaras deberían analizar un poquito la estrategia y si deciden quedarse solamente con ese mercado nicho, en el sentido de, de que quieren todo ese este workflow respecto a la fotografía este, semiprofesional y profesional, o si podrían pensar... Ahora con los, eh, la mini, eh, miniaturización de componentes Wi-Fi, este, con tarjetas, etcétera, etcétera, o si prefer, eh, preferirían evolucionar a un nuevo tipo de aparato en el cual la cámara, por ejemplo, pudiera tener conectividad este, inalámbrica, wireless, a redes sociales, o este, eh, así como Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, de tal manera que tú sacas una buena foto y podrías, ya sea en Instagram, o sí que bueno, ya no tanto, pero 2020, por ejemplo, este, que es de Mugshot, y, ya es, eh, y para poder hacer este, un workflow más sencillo. O sea, el, lo que estamos viendo aquí es el advenimiento de cómo la tecnología está, está cambiando patrones, este, patrones de, de, de trabajo, y, y la tecnología también, se, eh, los aparatos antiguos para nivel profesional también se deben adaptar a estas nuevas tendencias. Estoy de acuerdo también. Ha habido algunas pruebas, ¿verdad?, que han hecho diferentes compañías. Eh, recuerdo, no estoy seguro si fue Panasonic quien sacó una cámara que básicamente la parte de atrás era un teléfono móvil y la cámara era una cámara compacta en la que pues era bien fácil compartir estas fotos que estuvieras tomando, obviamente no tenía la misma capacidad la cámara que una eh, DSLR o una Canon o una Nikon, lo que sea, pero definitivamente se están tratando de como que de cerrar esa brecha, ¿verdad? Entre lo que es la fotografía profesional y el compartir rápido las fotos, que es algo que pues a todos les está, están tratando de lograr. Eh, y hablando de eso, pues, John Nuo acaba de anunciar también el, la cámara YN43, que es una cámara que se pega a tu teléfono celular y permite utilizar lentes Canon para capturar imágenes en un sensor de cuatro tercios. Y también anunciaron una serie de lentes. Ahí exactamente de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Tom agarrar estos lentes profesionales donde tú puedas capturar y rápido tenerlas en tu teléfono celular. 
problema es que quién va a estar cargando con su teléfono Ay, celular y un lente gigante, entonces déjame cambiar el lente porque ese, o sea, como que no es muy práctico, pero pues se puede hacer si lo quieres hacer. Exacto, Fuji, exactamente. Fuji también anunció la cámara XT100 que tiene un sensor de formato recortado de 24 megapíxeles, puede grabar video en 4K, incluye una pantalla totalmente articulada y un visor OLED. Es una mezcla de la XT20 y la XA5, con un precio que está entre medio de ambas, entre 599 y 699 en los Estados Unidos. Este es otro ejemplo, ¿verdad?, de cámaras que están tratando de, de ser compactas y de, y de poder compartir rápido la, las imágenes. En el caso de Fuji, pues no solo tienen Wi-Fi, sino que tienen eh, NFC, ¿verdad?, para conectarla rápido a tu teléfono. Aparte de que Fuji tiene todo este sistema Instax, no sé si, si lo has visto, son las impresoras pequeñas de, de fotografías ah, que, que sí. tú puedes, este, que inalámbricamente tú puedes imprimir tu foto. Y estos sistemas de Fuji, estas cámaras ya están integradas con, el, con los printers. Quiere decir que desde la misma cámara puedes instantáneamente imprimir tu, como si fuera una Polaroid. Exactamente, de hecho es lo que te iba a comentar, vimos el vieron totalmente el círculo, o sea, nos deshicimos en algún momento de las Polaroid, incluso puedo comentar que mi suegro que tomaba fotos en Xochimilco aquí en la Ciudad de México, utilizaba cámaras Polaroid precisamente para sacar esas instantáneas a la gente que estaba en este, para aquellos que no sepan, Xochimilco es un lugar recreativo en, al sur de la Ciudad de México, donde hay, este, eh, hay una especie de río, lagunas, en, en las cuales hay unos barcos que se llaman trajineras, y la gente antiguamente, antes del advenimiento de, to de toda la tecnología digital, y los teléfonos y cámaras portátiles, antiguamente acostumbraba a tomarse fotos en estos barcos, en estas trajineras, y de eso este, se mantuvo mucho tiempo mi suegro de descanso en paz. Este... Eh, y su negocio empezó a perder cuando llegaron estos celulares, precisamente, y todas estas cámaras portátiles digitales en los cuales ellos podían ver la foto inmediatamente y ya no necesitaban una impresión. Ahora regresamos, damos la vuelta y tenemos todo este proceso de, 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 de captura de fotos digitales para, al final de cuentas, imprimirla este, en impresoras portátiles inalámbricas. Es muy interesante, a mí me parece. Eh, sí, estoy de acuerdo. Mira, hay una, no, no quiero decir movimiento, pero también hay este, este hecho de que tú tienes ahora fotos digitales, ¿verdad? Y acumulas tantas fotos digitales que, número uno, no sabes dónde ponerlas y la otra es cuándo las vas a ver, ¿no? Que cuando tienes una impresión, algo en tu mano que es tangible, no solo es precioso porque va a durar mucho más que probablemente un disco duro o, o una SD card o lo que sea, sino que eh, también lo puedes ver en el momento que tú quieras. No necesitas eh, luz eléctrica, no necesitas que tu teléfono tenga batería ni nada de eso. Así que creo que pues puede que todo esto esté llegando a algún balance en el que pues, tú quieras tener cosas impresas y también eh, cosas digitales, en el, hablando de, foto, de fotos, ¿verdad? Exactamente. Y nada, vamos a meternos de lleno en la discusión principal, que es eh, fotografía en móviles y su desarrollo, ¿verdad? Desde tu punto de vista de desarrollador de iOS, eh, ¿cómo ves esta, estas nuevas tendencias de no solo tomar la foto, 
eh, y poder editar la foto y ponerle efectos en tu teléfono, sino que ahora mismo podemos ver eh, aplicaciones, ¿verdad? Que hacen mucho más que lo que viene en la cámara eh, que viene por defecto en tu celular, como por ejemplo Cámara Plus o Filmic Pro, que lo, te dan un un control bien granular de lo que es tu cámara y aparte te dejan usar otras eh, cosas de, de la cámara, ¿verdad? ¿Tú cómo ves todo este mercado y, y qué has visto en el ambiente de desarrollo en iOS? De hecho, es, eh, ahorita que eh, es curioso que menciones Cámara Plus, por ejemplo, que tiene una larga historia en el App Store, por ejemplo. Cámara Plus, al menos que yo recuerde, este, surgió precisamente como una necesidad de establecer ciertos controles que no existían en la aplicación de cámara en aquella época, este, estamos hablando creo que cerca de seis años o siete años, esa aplicación es, ya tiene bastante tiempo, este, y conforme Apple se ha abierto, porque al principio realmente la toma de fotos, eh, y está hablando cuando empezó todo eh, lo de iOS, al principio eh, el acceso a la cámara, el acceso a este, al flash, el acceso incluso a los controles era bastante bastante restringido por las políticas de Apple. Eh, Camera Plus fue una respuesta eh, de la comunidad de desarrollo y de aplicaciones para poder dar esa versatilidad y esas herramientas a los usuarios de poder controlar para aquellas personas que querían un poquito más de la cámara, de explotar un poquito más los lentes. Aunque te puedo decir que al principio, pues los lentes de las generaciones de hace 4, 5, 6 años, las generaciones no eran tan buenos. Últimamente, tanto los este, sensores como los lentes han ido mejorando bastante. Respecto al desarrollo y el, en la, respecto a la otra aplicación, también es muy interesante que podamos poner efectos que comúnmente la gente este, no está acostumbrada ni a comprar el software ni tampoco a estar experimentando con este filtros, este filtros que... Eh, que requieren cierto manejo, cierto entendimiento de cómo funcionan la luz, los histogramas, los píxeles, etcétera, etcétera, los colores. Esta simplificación ha permitido este, tanto el abuso de, este, de, de, la, de la manipulación fotográfica hasta el, hasta el momento de hacer basura este, digital, como, este, como la perfe el perfeccionamiento de muchas fotos. Pero lo más interesante es lo que está viniendo en, 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 precisamente a partir de hace uno, un par de años o tres años, cuando deciden eh, utilizar el poder que tienen estos últimos celulares, que ni siquiera cuando tú y yo empezamos eh, hace muchos años este, a manejar la computadora, nos hubiéramos imaginado que un celular, incluso un iPhone 6S, este pudiera reconocer imágenes o que en las versiones Plus del 7, del 8 y, este, y el iPhone X en su caso particular, tuvieran esos sensores de profundidad aprovechando la cámara, la cámara dual. Esto brinda una nueva información y una nueva perspectiva a, este, a lo que es la fotografía, porque ya no nada más estamos, incluso el HDR también, este, ya no ya no estamos limitados a la información que tiene una simple eh, apertura del obturador, sino que eh, tenemos este, al, eh, tenemos eh, algo más rico respecto a información relacionada a ese momento que nosotros queremos capturar. Recordemos, por ejemplo, la parte de Live, que al principio Apple no quiso abrir y después ya lo permitió en las APIs. Y el hecho de utilizar un estilo Harry Potter para para tener fotografías, 
este, fue muy interesante. Respecto al desarrollo en, la, en las aplicaciones, yo pienso que la gente poco a poco se va a ir preparando para lo que viene eh, y casi casi marquen eh, las palabras, porque toda esta parte de, de el uso de la cama para otras, tecnolog eh, otras tecnologías, que, este, no sé si ya quieres que empecemos a hablar de Arqui, por ejemplo. Este, eh, sí, definitivo, eh, Arqui es, yo creo que ahí le, le das en el, en el clavo, ¿no? O sea, eh, no solo es la parte de, de capturar la imagen, eh, ahora se está convirtiendo en toda esta tecnología de vamos a usar la cámara infrarroja para detectar qué profundidad tienen los objetos. Y, por ejemplo, en el iPhone 10 que tiene este, este modo de portrait, ¿verdad? Que tú puedes manipular la foto y, y reiluminarla porque tienes toda esta información de profundidad y de los layers que hay entre un sitio a otro, cambiar la profundidad de campo, hacer cosas que realmente antes no se podían y que definitivamente en una cámara regular no se pueden hacer, ¿verdad? Porque no tienen, simple y sencillamente no tienen la información en la foto para lograr todo esto. Pero sí, háblanos un poco más de ARKit para... Eh, que la gente, la gente que no sepa es una tecnología que Apple sacó recientemente en la que no solo podemos eh, poner en la pantalla lo que estamos viendo, sino que sobre de eso él lee toda la información de, de las superficies que hay y encima de eso puede ponerle otros ambientes completamente eh, artificiales, virtuales. podemos decirlo, virtuales. Háblanos un poco de eso desde el punto de vista de desarrollo y cómo, cómo se ha visto estas aplicaciones nuevas. Pues es curioso que lo menciones porque últimamente estoy involucrado. No puedo hablar mucho de este proyecto porque es este, eh, eh, hay confidencialidad con la empresa, pero lo que sí te puedo decir que este tipo de tecnología que no tiene ni un año, apenas este, la anunció Apple en el WWDC del año pasado, este pero ha estado sentando las bases con varios frameworks para este... Frameworks son las librerías o este cómo uno puede llamar a las funciones de ese módulo eh, eh, en el teléfono. Bueno, Apple ha estado preparando el terreno desde hace años y es, esa es una cuestión que toda la gente que espera ser desarrollador de iOS debe tener en cuenta. Apple planea las cosas con años de ventaja. Y eso es lo que le ha dado la delantera tecnológica, incluso ahorita me ha topado con versiones de, de Android, porque eh, definitivamente ellos ya tienen planteado todo este toda una serie de elementos de construcción para, para este, tener estas soluciones tecnológicas. Alkit, este no solamente se basa en esta parte del lente, como bien mencionas, sino se basa también en la generación de escenas tridimensionales en el ambiente virtual, con un con un framework que ellos ya tenían Apple que se llama Senkit y otro que se llama SpriteKit, que es para animación bidimensional. Estos dos frameworks ayudan grandemente a construir estos modelos virtuales dentro de este ambiente reconocido por los sensores y la cámara de Apple. Cabe mencionar, y esta es una cuestión que, este, que les recuerdo del WWDC, que Arkit utiliza de una manera sorprendente los sensores del, del teléfono, tanto el giroscopio como el acelerómetro, el magnetómetro, 
etcétera, 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 para determinar la gravedad, para determinar el movimiento traslacional. Incluso les podría decir que en la aplicación que, te, eh, que, que, que la que estamos trabajando, les puedo decir que tiene precisión de centímetros. Wow. Y es por eso que hay aplicaciones como Airplaner, por ejemplo, que en la cual trabajó este un VP con el que tuve el gusto de trabajar este en Miami, este que, eh, que están intentando hacer aplicaciones que con utilizando esta tecnología puedan levantar planos de habitaciones, además de la aplicación que habían mencionado de IKEA, etcétera, etcétera, donde tú puedes poner virtualmente este modelos. Arkit tiene un potencial más allá del, de estar poniendo modelos o videojuegos, o incluso esas mediciones elementales, esas cuestiones de las mediciones, es algo realmente este, no muy complicado de implementar en Arkit, a lo mejor toda una habitación es, eh, es, es más complejo, pero existen otras aplicaciones que se están incubando este, eh, que van a permitir, si no se abusa del visor del teléfono, pero este, eh, que van a permitir hacer este de, como si estuviéramos en una especie de Blade Runner o Iron Man, etcétera, etcétera, nuestra realidad más rica, con mayor información y este y más eficiente. Sí, creo que es algo interesante que Apple se ha mantenido alejado de lo que es realidad virtual, como muchas compañías lo trataron de hacer, en la que mm. tienes tus gafas e, y te aíslas completamente de tus alrededores, y ellos se van más a... a eh, realidad aumentada, como le dicen, ¿no? Augmented reality, que es Exacto. que tú le pones cosas encima de tus alrededores y yo creo que ahí tiene más valor todavía porque hace que el mundo que te rodea o las cosas que te rodean eh, puedas tener más información acerca de ellas. Eh, lo increíble de toda esta, esta tecnología es que cabe en algo pues así de pequeño. O sea, Exactamente. Es, eso es lo que a mí me parece bien loco, ¿verdad? Porque tienes estas cámaras gigantes con lentes grandes y pensar y tienen mucha tecnología adentro, porque la realidad es que sí tienen mucha tecnología adentro. Sin embargo, no, pues, eh, compañías como Apple, como Samsung y entre otras, han podido, eh, pues, achicar toda esa tecnología que quepa en algo tan, tan, tan pequeño como tu teléfono y poder seguir añadiendo valor a, a ese pedazo de tecnología que casi todo el mundo tiene hoy día, ¿verdad? Exactamente. Entonces, también estas compañías, ¿verdad? También hemos visto otros, eh, aparte del componente de captura y de sensores y ver todo esto, pues Google Fotos y en los mismos este, Apple Fotos, ¿verdad? Que son donde tú guardas tus fotos, también han diseñado todas estas tecnologías para reconocer lo que hay en las fotos y poder decir, este, por ejemplo, tengo fotos de mis gatas y solo en Apple le digo, ah, pues enséñame fotos de mis gatas y ya reconoció todas las fotos que tienen un gato adentro y aunque sean un dibujo de un gato, pero me lo ponen ahí. Y eso me parece que también hablando de lo que mencionábamos hace un rato, de estas librerías gigantes que uno tiene, de tantas fotos que se capturan, pues te hace fácil el, tú poder buscar fotos y reconocer qué cosas hay en un ambiente. Si le quiero decir, ah, pues mira, enséñame fotos mías con mis gatos. Y pues sabe que son fotos, ya me reconoció a mí, así que sabe que tengo gatos y que tengo fotos con mis gatas y que 
puedo entonces buscarme todas esas fotos, ¿verdad? Eh, ¿Tú crees que esto es algo que, que se vaya a seguir desarrollando y cómo impacta esto a los asuntos de, de privacidad que se han estado hablando últimamente y, y de toda esta, cómo, cómo poder eh, resguardar esa información con seguridad. Mira, viste en un punto este, bastante delicado respecto y sobre todo en los últimos tiempos, en los cuales nosotros queremos compartir la mayor información posible con nuestros seres queridos y sin embargo no tomamos en cuenta este eh, no no tuvi, no no eh, no tomamos en el sentido de pasado este en cuenta precisamente los riesgos de esta invasión a la privacidad por supuesto que la tecnología del reconocimiento de imágenes este eh, va a ser esencial la la este, el computer vision es esencial para el avance que, eh, tecnológico que tenemos de frente y que está adelante de nuestro camino, que han estado planteando tanto estas compañías y precisamente tanto en la realidad aumentada y como en otros aspectos nos van a poder ayudar precisamente a agilizar o hacer más eficiente este, nuestra vida y eh, el día a día, incluso con aparatos más sencillos, no tan este, no tan eh, Elite, no, no tan de élite como las últimas versiones de iPhone, por ejemplo, pero este respecto al, a, a, a la privacidad de la información, lo que nosotros debemos ser conscientes, más que nada que delegar en otras empresas el respeto a, a nuestra humanidad, el respeto a, a nuestro espacio privado, es ser conscientes nosotros qué estamos haciendo con las redes sociales, o sea, qué estamos subiendo, o sea, desde el momento en que yo estoy autorizando, por ejemplo, a Facebook a que reconozca todas las caras de toda la gente con la cual me tomo fotos de manera automática, hay un setting en Facebook, a lo mejor mucha gente no lo quiere ver o no, no se toma la molestia, hay un setting precisamente para impedir ese reconocimiento, porque esa información la almacena Facebook, Está bien, o sea, a lo mejor hay gente que no que no, que no no le importa, pero esas relaciones son importantes no solamente desde el punto de vista político, como se vio con un, como el último escándalo, por ejemplo, sino también desde el punto de vista de mercadotecnia. Precisamente la correlación entre las personas es muy importante y muy valioso eh, respecto a estas compañías. Estoy de acuerdo, y no solo es Facebook, porque también hay que tomar en cuenta Snapchat y Google Fotos, tus fotos en iCloud, tus fotos en cualquier sitio, y esas son las fotos que tú mismo estás subiendo, porque tú no sabes todas las fotos que tiene, por ejemplo, el gobierno de las cámaras de seguridad, que tienen las compañías en sus, en sus tiendas, o eh, que puedes usar sin que pueden usar sin, sin pedirte permiso alguno, ¿verdad? Porque estás en sitios públicos. Y no solo la parte personal, sino también, por ejemplo, muchos fotógrafos que usan las redes sociales porque son una herramienta bien poderosa para poderse dar promoción, para poder compartir sus fotos y que la gente vea su trabajo. Y ellos también se están en un riesgo, ¿verdad? Porque a la hora de tú compartir una foto, tú estás cediendo esos derechos. Y aunque algunos no lo sepan, eh, si tienes una modelo en, 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 ese, en esa foto, tienes gente que, que le tomaste fotos y tomas fotografías en la calle o lo que sea, pues son gente que va a ser reconocida por el algoritmo. Son gente que va a tener su foto, aunque no quisieron, eh, a lo mejor no dieron ni permiso, 
que de verdad va a tener la foto en, en, en estos lugares donde pues nadie sabe qué va a pasar con ellos porque tú no tienes control sobre eso. Así que es un, es un mundo difícil, honestamente, y hay que, hay que ir con cuidado, hay que leer esos permisos que, en los que uno le da, sí, estoy de acuerdo, rápido, porque quiero usar la aplicación y quiero subir mis fotos rápido, así que eh, tenga, hay que tener en cuenta todo eso. Exactamente. Así que, bueno, vamos a movernos al, a la otra sec, eh, sec, sección del programa, que es los... Eh, ¿Algunas recomendaciones o algunos pics? ¿Tú, ¿Tú tienes alguno que quieras compartir con la gente? Bueno, este... Chubaca aprueba este, <risa> Galaxy of Heroes. Digo, ya tengo dos años jugando este... Ese juego es un free-to-play este, de Electronic Arts. Este, con, eh, o sea, lo puedes ver como un pay to win o lo puedes ver como fan de Star Wars y sobre todo que es muy apropiado que hoy fue el estreno de Han Solo, al menos aquí en México. La película de Solo que es para fans. Este, <risa> es para fans. Este, eh, pero si ustedes quieren coleccionar a, este, a, a sus monitos, a representaciones eh, del juego, o sea, de Luke, este, desde la trilogía antigua, la, este, la nueva, la nueva, pre, las precuelas, las nuevas películas que están saliendo, este, incluso Rogue One, eh, hace dos días este, liberaron este, a los personajes de Han Solo, tiene muchas misiones, tiene, pueden jugar ustedes con sus amigos, no es un juego para estar las 24 horas enajenado, sino es para un juego rápido, que si ustedes son fans de Star Wars, este, cinco minutos, diez minutos en su break, este, pueden sumergirse en ese mundo y no perder contacto nunca. Ese es, este, eh, esa yo diría que sería mi recomendación respecto a entretenimiento. Respecto a este, eh, fotografía, querías. <risa> Puede ser lo que tú quieras, no importa. Ah, no, pues este, entonces sí, este, ese juego llevo como dos años jugándolo y todavía no tengo todos los monitos. Si quieren meter dinero ahí, este, box ahí, entonces ya es este, donde cada quien. Ya cada quien. Bueno, yo tengo una aplicación que se llama Apollo App para el iOS. Eh, voy a compartir aquí una, un video en el cual esta aplicación agarra todas estas eh, información de lo que serían los las fotos de portrait que toma el, el teléfono el, específicamente el iPhone 10 o los iPhone eh, por ejemplo los el 7 plus el 8 plus que tienen estas cámaras que leen profundidad y todo eso y le puede añadir no solo puntos de luz sino también efectos o eh, diferentes iluminaciones a partes de la fotografía que no, que la tienen este, eh, en diferentes lugares donde, donde la tengan, ¿eh? la fotografía. Es bien interesante, a mí me pareció bien interesante porque estas fotografías de portrait del teléfono, pues tú las ves y honestamente hay algunas que no puedes decir si fueron tomadas con una cámara profesional o con, o con el teléfono. Y tener este tipo de aplicaciones como Apolo, a mí me pareció muy, pues muy bueno, te da mucha flexibilidad y te da, es, es para tener, para divertirte y hacer cosas diferentes con tus fotos, ¿verdad? Sí, sí, este, estuve revisando este, esta aplicación, 
y es impresionante que utiliza este, la estereovisión, visión por computadora, para generar este modelo tridimensional. Y en este modelo tridimensional, como les había comentado, son cosas que Apple va preparando años antes. Este, eh, agrega luces, por eso se ven los efectos así. Obviamente tiene sus limitaciones técnicas respecto a la resolución, pero es un efecto muy interesante. Ojo, este, como bien mencionó este Rodrigo, este, es solamente para los teléfonos que tengan dos cámaras. Este, el, 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 revisen el App Store este, y no viene la limitación, o sea, ustedes se la podrían bajar en su iPhone 6S que no les va a dar el efecto esperado y este y está bien barata yo creo que está tres eh, dólares creo creo que costaba así dos o tres dólares sí de hecho mucha gente se estaba quejando porque tiene fotos eh, se están quejando porque hay muchas fotos que no te puede leer por ejemplo eh, tú puedes tomar portrait fotos con tus dos cámaras de atrás del iPhone 10 y con la cámara de enfrente ahora también hace el portrait. Sin embargo, las fotos que están tomadas con esta cámara no las puedes editar en la aplicación. Y que aunque son portrait fotos y tienen información de profundidad, no se pueden editar ahí. Solamente las que se tomaron con las dos cámaras de atrás, tanto del iPhone 10 como el 8 Plus y el 7 Plus, ¿verdad? Que son las que, las que se usaron. Bueno, Ricardo, pues eh, solo resta agradecerte por tu tiempo. ¿Alguna cosa que quieras promocionar? ¿Algo que estés trabajando nuevo o que tengas por ahí que quieras compartir? Pues, este, pues, yo, más que nada, yo quería agradecer que, este, que eh, pudimos, tuve, eh, pudimos tener esta plática este, bastante interesante respecto a esto, este, eh, a, a esto, las innovaciones que existen de la fotografía realmente. Hay veces que yo me despego bastante, aun cuando soy una especie de aficionado muy, muy vago, por decirlo flojo, respecto a, a las técnicas de fotografía, pero eh, todo este tipo de avances tecnológicos me, me llama la atención y mi recomendación este, eh, y, y lo que quisiera promocionar es que, este, que vean Han Solo, no, la, no dejen morir a, este, no dejen morir este, Star Wars, acuérdense que siempre recuerden este, es las películas, Aún cuando les caiga Mike Aislin Kennedy, este, no, no salen gratis. O sea, cuesta estoy muchísimo. De estoy de acuerdo. Yo la vi ayer y tengo que decir, definitivamente es para fans. Mi esposa y yo <risa> pensamos que no es una obra de arte, pero nos divertimos viéndola. Así que estuvo, estuvo bien. Eh, nada, amigos, si tienen preguntas o alguna duda o quieren eh, compartir alguna historia, pueden escribirnos a podcast.rodrigoacostafoto.com. Eh, gracias a todos por estar en este nuestro primer episodio del podcast. Y recuerden capturar el mundo a través del lente.